0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradio-Studio A für Sie heute Peter Heinrich. Ja, und ich darf Ihnen sogar noch Weihnachtsgeschenke von DAX mitgeben. Neue, mehrere Rekordhochs, aktuell bei 13.818 Punkten.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzler, Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker-Team zum in Frankfurt.
1: Jetzt verteilt der DAX ja doch noch Weihnachtsgeschenke. Gib uns bitte mal ein Update. DAX mit neuem Rekordhoch, wo stehen wir jetzt? Also wir sind bei fast
2: 13.800 Punkten und plus von einem Prozent. Das hat sich alles am Vormittag geeignet. Also da sind die Käufer jetzt dran und folgen damit den neuen Rekordhochs, die es schon ja, eine Zeit lang gegeben hat in den USA, so eben auch heute Morgen.
1: Lohnt sich jetzt, irgendeinen Grund zu suchen? War es einfach die Kraft des Marktes oder war es der Impfbeginn in Deutschland, das Brexit-Abkommen an Heiligabend oder vielleicht die Unterzeichnung des Corona-Hilfspakets durch Trump?
2: Es war ein bisschen ein Wagnis jetzt, über die letzten Wochen auch der Sessionalität zu folgen, weil es hätte ja noch verschiedenes schiefgehen können, was den normalen jahreszeitlichen Verlauf, der ist normalerweise bis Ende Dezember, von Mitte Dezember bis Ende Dezember positiv, das passt perfekt. Jetzt in das Bild. Aber es hätte vieles noch schief gehen können, wie, wie du sagst, Brexit, dass er in letzter Sekunde die keine Einigung hinbekommen, dass also Donald Trump nicht wie gestern Abend sich plötzlich neu entscheidet und das Hilfspaket in den USA unterzeichnet. Es hätte auch, was die Impfstoffe angeht, noch was schief gehen können. Es hätte mehrere neue harte Lockdowns geben können. All das, diese Sorgen haben den Markt eigentlich steigen lassen, weil wir ja auch wissen, umso mehr Sorgen es gibt, desto mehr geldpolitische Stützen haben wir auch, die wir ja auch im Dezember bekommen haben. Aber es ist jetzt in letzter Sekunde alles gut ausgegangen. Die Anleger haben sich also in die richtige Richtung positioniert und jetzt setzen sie noch eins drauf, weil eben das Brexit-Risiko und auch das Risiko, dass kein Konjunkturpaket in den USA kommt, auch erstmal raus ist.
1: Herzlich willkommen zum Marktbericht-Podcast von Börsenradio. Sie hören heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Unter anderem im Programm, wie schon gehört, Jochen Stanzel zu neuen Rekorden und zum Rekord im Bitcoin. Sie hören Herbert Schmal, die einzige Assetklasse, die unterbewertet ist, sind Rohstoffe. Rekordargumente für 2021. Volker Schilling sagt, Impfung ist die zwingende Voraussetzung, um Boom zu erleben. Und ein Vorstandsinterview mit Vectron Systems, dem CEO Thomas Stümmler. Er sagt, wenn sich der Sturm legt, kann es nur drastisch besser werden. Ja, und möchten Sie eines dieser Interviews in Langform hören, unter börsenradio.de, in der Mediathek finden Sie es. Und bewerten Sie uns bitte mit fünf Sternchen, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Und dann gab es, wie fast schon täglich, neue Rekorde. Bei der Jones, Nasdaq und S&P 500. Da können denn diese Rekorde so weitergehen? Was sind die rekord argumente für 2021?
3: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Capital Management AG in Freiburg. Und in dieser Funktion auch zuständig für die Kapitalmärkte.
1: Jetzt hatten wir 2020... Wie wollen wir es nennen? Das verrückteste Börsencrash-Rezessionsjahr und dann das Börsenrekordjahr viele Generationen erlebt. Also selbst Heiko Thieme sagte in den letzten 50 Jahren, hat es sowas noch nie erlebt. Was kommt nach diesen Rekorden? Sie haben es gerade so ein bisschen erklärt. Was könnte es denn 2021 an neuen Rekordargumenten geben?
3: Ja, natürlich an erster Stelle das Thema der, der Impfung, der Wirkung auch der Impfung. Das müssen wir ja auch nochmal sehen, ob das dann auch wirklich erfolgreich ist. Das ist aber eine zwingende Voraussetzung, auch um so eine Erholung, so einen Boom tatsächlich zu erleben. Das können wir alle live jetzt mitverfolgen. Das ist eines der wesentlichsten Argumente. Dann werden wir auch noch weitere fiskalpolitische Stimuli sehen. Insbesondere aus der US-Regierung heraus. Sie wissen, der neue Präsident möchte ein großes Programm auf den Weg bringen. Ist momentan noch ein bisschen gehemmt. Da empfehle ich allen, auf den 5. Januar zu achten. Dort haben wir noch die ausstehenden Stichwahlen zu den Senatssitzen, die noch offen sind. Ob denn da die Demokraten oder dann doch die Republikaner die Mehrheit behalten. Und das wird noch mal ein spannender Moment über die Höhe dieser Möglichkeiten an Ausgaben, die beiden dann zur Verfügung stehen. Und dann haben wir natürlich das ganze Thema, dass viele Unternehmen auch Krisen immer nutzen, um natürlich lästigen Ballast, um vielleicht längstfällige Umstrukturierungen, Reformen umzusetzen, um sich neu aufzustellen. Und dementsprechend könnte bei einer Belebung der Konjunktur, und wir reden ja hier wirklich auch über Wirtschaftszahlen fürs kommende Jahr, die dann 5, 6, 7, 8, 9, 10% Wachstum bedeuten, natürlich von einem deutlich tieferen Level durch diesen starken Einbruch. Aber das dürfte kurzfristig für eine deutliche Erholung dann eben auch bei den Aktienkursen sorgen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Region auf dieser Welt, das ist die asiatische China-Asien-Pazifik-Region die diesen gesamten Corona-Shutdown viel besser überstanden hat, schon lange wieder in Fahrt ist. Auch westliche Nationen wie wir beispielsweise können Gott froh sein. Die Autoindustrie ist sehr froh, dass China so unter Dampf widersteht und so viele Autos dort auch gekauft werden und die Absatzmärkte dort aktuell auch noch funktionieren, um einen Großteil der Verluste, die man in, in den USA oder auch in Europa vor allen Dingen momentan auf den Büchern stehen hat, kompensieren kann.
1: Was kann denn charttechnisch noch bis zum Jahresende passieren? Was sind wichtige Marken? Wo sollte der DAX zum Jahresende stehen?
2: Optimalerweise über 13.316 Punkten. Also da deutlich drüber, Das sind wir ja jetzt. Also wenn wir diese Kursgewinne erhalten bis zum Donnerstag, bis zum Jahresende, dann wäre das charttechnisch schon mal positiv, weil dann hätten wir die Erholungshochs vom Sommer überschritten. Und dann könnte sich dieser Impuls, der ja begonnen hat im Frühjahr, der bis zum Sommer gegangen ist, nochmal weiter nach oben auffächern. Da kann man dann über sogenannte Fibonacci-Marken diesen ursprünglichen Impuls vom Frühjahr messen und dann um Fibonacci-Verhältniszahlen nach oben verlängern. Da kommt man dann bei der 61,8 Prozent der Wegstrecke raus zum Beispiel als mögliches Kursziel. Und das würde dann liegen bei 16.623 Punkten. Bedingung ist, dass wir den Monatsschluss bekommen über 13.316, möglichst deutlich drüber. Der Umkehrschluss gilt natürlich immer an der Börse auch. Sollte man das nicht schaffen, dann ist erstmal Schaukelbörse wahrscheinlich angefangen.
0: Ja, guten Tag, mein Name ist Thomas Stümmler, ich bin CEO der Vectron Systems AG
2: und ich finde auch solche Einsteigerpakete, die klingen auch für mich ganz sinnvoll, denn wenn der Kunde jahrelang nicht will, dann liegt es vielleicht auch nicht nur am fehlenden Geld, sondern vielleicht auch am fehlenden Interesse oder dem fehlenden Know-how. Da ist vielleicht so ein Einsteiger-Digitalpaket nicht schlecht. Der, derjenige, der gerade den Führerschein gemacht hat, kauft sich wahrscheinlich auch keinen Ferrari. Was genau ist das oder wie sieht das aus? Sie haben jetzt gerade schon einen kleinen Einblick gegeben. Was bekommt man in so einem Einsteiger-Digitalpaket oder wer wer kann das nutzen? Das, das,
0: hängt, das hängt auch wiederum stark mit der Fiskalisierung zusammen, weil durch die Fiskalisierung wird die Kasse Teil der Buchhaltung früher das ist ein Vorfeldsystem. Das bedeutet auch, dass Sie verpflichtet sind, die Daten der Kasse zehn Jahre aufzubewahren. Wenn Sie das nicht tun, haben Sie, wird Ihre Buchhaltung verworfen. Das kann dann sehr, sehr unangenehm und teuer werden. Also braucht man jetzt ein Konzept, mit dem die Daten sicher gespeichert werden und da reicht es auch nicht mehr, die Daten in der Kasse oder auf einem Stick zu speichern wie früher, sondern deswegen bieten wir eine Cloud-Speichermöglichkeit an, wo wir diese Daten dann in einem sicheren Center für unsere Kunden verwahren. Also das ist etwas, was wir auch jedem empfehlen, weil wir sagen, geh lieber auf Nummer sicher, lieber Kunde. Wir haben gleichzeitig noch einen, äh, auf Basis dieser Daten eine Online-App, wo der Kunde in Realtime seine Umsätze in den Kassen, in seinen Filialen verfolgen kann. Und es ist noch ein Update-Paket da mit drin, sodass er dann eben zum Beispiel, wenn er das jetzt abschließt, jetzt nicht für das Update auf die neueste Version bezahlen muss. Also da spart er dann auch gleichzeitig was. Und da das jetzt viele Leute nutzen gelingt es uns jetzt, die Leute da reinzubringen? Das ist also noch gar nichts Spektakuläres, aber wenn der einmal bei uns am Server hängt, können wir dem Kunden natürlich auch ein Online-Reservierungssystem, Bestellsystem, Payment-Lösungen und sonstige Sachen on top verkaufen. Also insofern ist das schon ein, sagen wir mal, ein ganz anderer Ansatz, als das, was wir mit dem Digital-World-Modell als Ansatz verfolgen. Aber der funktioniert halt auch. Und auch solche, in Anführungszeichen, relativ kleinen Zahlungen addieren sich halt, wie ich vorhin auch aufgeführt habe, ganz ordentlichen Summen, wenn man es über die Jahre rechnet und äh, insofern haben wir dann, zahlt sich jetzt langsam die Aufbauarbeit in dem Bereich auch aus und natürlich die Fiskalisierung ist ein absoluter Katalysator, weil es gab auch früher sehr viel Gegenwind aus der Gastrobranche gerade, Kassen ins Netz zu bringen, weil es auch kein Geheimnis ist, da auch ein großes Schwarzgeldproblem gab und ein ganz, ganz großer Teil der Kunden auch gesagt, ich schließe meine Kasse nicht ans Internet an, weil wer weiß, wer dann meine Umsätze sehen kann. Da jetzt die Kassen aufgrund der Fiskalisierung eh transparent werden, ist dieses Thema weg. Und jetzt auf einmal öffnet sich die Branche und sagt, ja klar, jetzt können wir endlich mal digitale Themen machen.
1: Und dann gab es weiter neue Rekorde in der Kryptowährung mit fast 28.000 US-Bitcoin-Dollar. Die Anleger träumen ja schon von der nächsten Chartmarke von über 31.000 US-Dollar. Neue stehen. da fällt mir sofort Bitcoin ein. Ich habe mir... Bei meiner Software wird Bitcoin grundsätzlich in Euro angezeigt. Okay, dann will ich wissen, in Dollar. Dann bin ich auf Dollar und dachte, ich kann nicht sein. Stand 72.000. Dann ist mir aufgefallen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den ostkaribischen Dollar erwischt. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. US-Dollar, über 26.000. Bitcoin, ja, wo kann es denn da noch hingehen?
2: Also wir haben beim Bitcoin eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Also vorheilig abends waren wir noch 3.500 Dollar tiefer als das aktuell sind. Jetzt sind wir 3.500 Dollar drüber, also 15% gestiegen. Ja, also das ist das ist Momentum, das ist Schwung. Den hatten wir zuletzt im Bitcoin irgendwann im Herbst 2017. Und das setzte hier quasi ein Anfangsimpuls auch wieder fort, Charttechnisch hat der angefangen im Dezember 2018 bei 3.100 ungefähr. Der ging dann bis Juni 2019, also nur ein halbes Jahr später, stand der Bitcoin schon bei 13.800. Und dieser Impuls, der scheint sich jetzt nach oben aufzufächern. Wir haben jetzt die volle Wegstrecke von diesem Impuls bereits überschritten. Das lag bei 24.548 und scheinen jetzt zu einer Fibonacci-Marke nach oben zu gehen, zu 161,8% Wegstrecke dieses ursprünglichen Impulses. Und der liegt bei 31.158. Das ist so eine Orientierungsmarke nach oben, sollte die 24.548 halten. Ansonsten ähm, ist es auch so, äh, auch wenn der Bitcoin etwas Neues ist, auch wenn äh, der Platzhalter ist für die Blockchain, die jetzt überall... Ähm, ja adaptiert wird, ähm, salonfähig wird, auch bei institutionellen Investoren. All die Stories derzeit positiv sind. Was immer, wenn der Markt so stark steigt, äh, wird er von positiven Nachrichten begleitet. Das ist immer so. Aber man darf nicht vergessen, dass an der Börse halt eigentlich bisher nichts immer gestiegen ist und dass Börse nie eine Einbahnstraße ist. Aber auch beim Bitcoin ist es derzeit so, dass wir da, was Trendwende-Muster angeht, derzeit erst einmal keine Signale für eine Wende sehen.
1: Ja, ein paar Meldungen gab es auch noch. Die Commerzbank will den Konzernumbau weiter vorantreiben und bis Ende 2024 rund 2.300 Stellen kürzen. Dafür muss die Commerzbank 610 Millionen Euro zurückstellen. Es gibt die IWF-Konjunkturumfrage. Die Industrie erwartet Aufwärtstrend für 2021. Ja, nach diesem Brexit-Deal sind heute die Autobaueraktien gefragt.
4: Mein Name ist Lars Eriksen, ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten, außerdem YouTuber mit den Kanälen Eriksen Geld und Gold, Tradermacher und zu dem Namen Eriksen gibt es auch noch einen Podcast.
1: Tja, dann kommen wir zur besten DAX-Aktie für 2021. Ich kann dir auch mal ein, zwei Minuten Zeit geben, du schaust diese nee, alle ruhig mal an.
4: also eigentlich, ich glaube, ich nehme eine Volkswagen. Mhm. Ja, eine VW einfach deshalb, weil sie mh, im Bereich der Elektroautomobilität die Bauweise führt dazu. ja, Sie haben ja jetzt verschiedene ID 3, ID 4 und so weiter. Das heißt, die Produktion wird deutlich günstiger. Es hat eine Menge gekostet, das Ganze umzustellen. Die Absatzzahlen sind jetzt noch so, dass der Aufwand im Vergleich zu dem, was man erzielt, also die Marge überschaubar ist. Das wird sich aber, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren ändern und wenn wir Volkswagen mit einmal nicht mehr als klassischen Automobilbauer betrachten, sondern als ein Elektroautobauer und das wird in, innerhalb von drei, vier Jahren wird dieser, dieser Umschwung komplett funktionieren und wir nehmen dann nur ein Drittel der Bewertungsfantasie, die aktuell in den Elektroautobauern drinsteckt, dann ist Volkswagen mit einmal eine wahnsinnig günstige Aktie. Und das wird auch die Börse meines Erachtens honorieren. Wobei dazu auch gehört, dass sie, die chinesischen Autobauer, die derzeit hoch hochgefeiert sind, auch eine Tesla, die werden allerdings in der Bewertung auch ein klein wenig entgegenkommen. Also aus meiner Sicht ist unglaublich viel an Vorschusslorbeeren drin.
5: Aber ich nehme einfach meine eine Volkswagen. ist Gott, ich bin der Schmal Herbert von der ersten Asset Management. Also für diese manage ich zwei Fonds.
1: Wie würden Sie den Goldpreis jetzt definieren? Realistisch? Zu teuer? Zu billig?
5: Nach dem, was man letztes Jahr und eigentlich seit Mitte, äh, Mitte 2019 gesehen haben, muss man sagen, nach diesem massiven Anstieg von fast 50 Prozent war eine Gegenbewegung überfällig. Wie stark die ausgefallen ist, das kann man natürlich nie sagen. Grundsätzlich, wir waren knapp über 2000. Wir sind jetzt im Tiefdruck gefallen auf 17,60, 17,50. Das sind, wenn wir es uns so anschauen, 12 Prozent, ja. Das ist nicht so tragisch, wenn man das lange am Gold Sieht. Und ich habe einen guten Spruch, einen Werbespruch von der österreichischen Münze, die sagen, wir sind kein Sprinter, es geht um einen Marathon. Bei Gold geht es um den Marathon und ich sage nur eine Zahl, seit wir den Euro eingeführt haben, hat der Euro gegenüber Gold 84% verloren. Das okay. sind die Fakten. Und der Dollar ähnlich. Das heißt, man könnte es natürlich auch umkehrt rechnen und dann haben wir, Kursgewinne von über 500 Prozent. Nur hat es immer wieder Phasen gegeben, so wie von 2011 bis 2013, wo der Goldpreis auch dramatisch eingebrochen ist und die muss man aussitzen.
0: Vasenradio Network AG. Marktbericht.